0: Hallo Johannes, ich darf den Janis wieder mal begrüßen, heute über den ETA zugeschaltet.
1: Hallo lieber Alex, hallo liebe Zuhörer.
0: Äh, wir haben ja heute ein, ein, ein bisschen ein interessantes Thema, wir haben Vorbesprechung ja schon hatten und ja. ähm, dieses ist ein Thema, das heißt Karriereplan versus Hoffnungsplan genau. und den haben wir jetzt noch Beigefügt schmerz Also Karriereplan versus Hoffnungsplan oder leben die Leute doch nach einem schmerz und was ist was?
1: Heißt ja eigentlich, so sprechen wir oft ja Karriereplan versus Hoffnungsplan und heute in der Vorbesprechung eigentlich, war äh, Alex auf ein gutes Thema, eigentlich haben ja die meisten einen
0: schmerz plan
1: schmerz -Plan. Ähm, Warum bist du auf dem
0: auf dieses Ne, es hat die Analyse der, der LP-Planungen ja eindeutig äh, erwiesen und gezeigt, ähm, dass das unabhängig, also wenn wir zum Beispiel unsere Kinder betrachten und beachten und auch viele der Kinder zum Beispiel spielen Sport ja, oder haben Sport, mhm. dann Kümmern wir uns ja nicht, wie unsere Muskeln funktionieren oder wie wir die Muskeln besser aufbauen könnten, damit wir besser werden oder damit wir eine Krafttraining dazu noch machen, damit wir weniger Verletzungen haben. Aber wenn es dann auer ist, wenn es dann weh tut, der Schmerz ist ja. da, dann wollen wir haben, dass der Schmerz weggeht. Und dann das gehen wir oft nicht. zu einem Arzt, zu einem Physiotherapeuten, dann stellen wir plötzlich fest, dass wir jahrelang vielleicht schon gewisse Sportarten monoton oder falsch betrieben haben, wir das schon viel früher machen hätten können. Also mhm. wir, wir haben schon viel früher den Karriereplan längst verlassen, nämlich verlassen in dem Moment, wo wir den nie gemacht haben. Mhm. Ähm, haben uns auf einen Hoffnungsplan gesetzt, haben irgendwie dem halt nachgegangen, was uns halt so bewegt. Also so, wir sehen so immer, ein, zwei Meter, zehn Meter voraus, aber mehr interessiert uns nicht, weil mein Gott, was, was sollen wir uns da viel mehr kümmern, bis der Schmerz eben da ist, bis das Problem da ist. Ne? Jetzt okay. sagen viele, na, das ist oft, entschuldige, dass ich noch kurz unterbreche, aber das sagen viele, ja, das ist ja nur im, im in Ich oder im, als jugendliche und ich sage, na, das ist genauso im Geld. Also im Geld noch mehr. Dort kann mhm. man es eigentlich noch viel schöner bewerten. Denn ja. Wenn die Leute zu wenig Geld haben, um sich Dinge leisten zu können, beginnen sie darüber nachzudenken, wie sie mehr Geld haben können.
1: Mhm, aber nicht
0: vorher. Aber vorher. Oder
1: selten vorher.
0: Also ein Angestellter, der oder ein Arbeiter, der kontinuierlich jedes Quartal oder jedes Monat zu seinem Führung äh, im Unternehmen geht oder der Organisation und sagt, okay, ich habe mir auf Grundlage von unseren letzten Gesprächen eben Verbesserungen für das Unternehmen oder die Organisation überlegt und ich würde mich freuen, wenn 10% des Deckungsbeitrages oder des Gewinns, das das Unternehmen oder der ähm, Arbeitnehmer dadurch bekommt, für mich als Gehaltserhöhung bekommen kann, mhm. dann ist das etwas, wo jetzt jeder Unternehmer aufpassen muss, ob er denn nicht wirklich ähm, vernünftig agiert, wenn er den nicht mitbeteiligt, weil er unternehmerische Ansätze hat. Mhm. Nicht, weil, keine Ahnung, der Unternehmer hat jetzt 100 mehr Gewinn, warum soll er jetzt nicht 10 oder 20 dem, der das bringt, geben? Ja? Und wir reden vom Gewinn, aufpassen, nicht Umsatz, Gewinn. Ja? Ja. Ähm, Walmart zum Beispiel hat er dort, äh, es gibt eine sehr, sehr interessante äh, audible Buch, Hörbuch, aber auch als Buch, Walmart, das hat der Sam Wolken, bevor er leider von uns abgegangen ist, äh, noch initiiert, auch auf seine Familie hin, über 500 Milliarden Dollar Umsatz, Riese, ja, Riese, größtes wie Amazon. Ähm, 11.000, über 11.000 Geschäfte, ähm, ist in Amerika Riesen Riesensupermarkt, man kann sagen, gut oder schlecht, stellen wir, aber aus einer Familie herausgebaut gebaut, zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit dem richtigen Fleiß und dem richtigen Können, cool, mhm. aber der war also so ein Prediger davon, wenn ich nicht fleißig etwas tue, kontinuierlich, andauernd, immer wieder, dann werde ich auch nicht wohin kommen. Und äh, wenn man so sich seine Zahlen ansieht, wie viel, was weiß ich, dass der 12.000 Trainingshosen äh, innerhalb von einer Woche verkauft, ja, oder manche Handys überhaupt über diese Stellen dann merkt man es die Multiplikation. Mhm. Ähm, das ist also ein Riese der immer gesagt hat, ich muss rechtzeitig, der auch immer wieder in neue Geschäfte investiert hat, auch seine Leute beteiligt hat am Erfolg ja, und der einer der Ersten war, wo es eine Umsatzbeteiligung gab, wenn man mhm. einer seiner Läden mit ihm begonnen hat zu führen. Ja. Dadurch okay. hat er einfach die Leute dazu gebracht, dass sie mehr daran denken, ähm, dass wir einen eigenen Laden zu sehen ja, und auch bei den Walmart Aktie, war über 20 Jahre, soweit ich mich jetzt entziehen kann, ein Rekordbereich, der immer gewachsen und gewachsen und gewachsen ist, weil er die Aktienbesitzer genauso als Miteigentümer betrachtet hat. Aha. Also es ist oft so, wenn jemand ein Geschäft gründet und er geht dann an die Börse, das ist dann der Primärmarkt, nennt man das, ähm, dann kann er quasi einen Teil seines Unternehmens in Anteile und diese Anteile, was sie hat, 100 Anteile A10, dann würde er 100 mal 10, also 1000 bekommen in seinen Sack. Ja. Und der Kurs wäre dann 10 auf der Börse. Und wenn der Kurs aber später steigt, dann ist der ursprüngliche Eigentümer nur mehr noch mit seinen noch gerecht gehaltenen Aktien, die er auf, aus dem Grund hält, damit er in seinem eigenen Unternehmen noch was bestimmen kann, Aha. an dieser Wertpartizipation dabei aber die ursprünglich Verkauften am Primärmarkt, also das, was wir oft, quasi, wenn wir uns einen Chart von Google oder von Walmart heute ansehen, dann oder von Tesla, oder von was auch immer, Mercedes, ja, dann ist das auf dem ja. Sekundärmarkt, von dem wir reden, nicht der Primärmarkt. Mhm. Ähm, die Großinvestoren, wie bei Facebook zum Beispiel, vorher haben ja vorher einiges aufgekauft an Konkurrenz, damit sie eben den Börsengang nachher besser machen können. Die haben eben also an alle, die das jetzt zum ersten Mal hören. Ganz entspannendes Thema. Geht's einmal drauf und schaut einmal nur nach, wer ist vorher alle bei Facebook eingestiegen und aufpassen, das sind nicht nur reine Finanzleute, sondern der Bodo zum Beispiel von YouTube war ein ganz großer, der eingestiegen ist vorher, bevor Facebook überhaupt in die auf die Börse gegangen
1: ist. Um, um,
0: die Pledge zum Beispiel war auch ganz groß drinnen, ja, also wo eigentlich die Milliardäre sind, die ein Großteil ihres Vermögens nach ihrem Ableben hergeben. Also man merkt, Geld ist also ein spann ganz spannendes Thema und dort ist es, die leben alle nach einem Karriereplan. Mhm.
1: Das heißt, die machen sich vorher Gedanken, was sie machen, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dann das auch eintritt.
0: Aber was die sie leben vorstellen. nicht nach einem schmerz wegplan Wobei, jeder Karriereplan muss man jetzt auch mal klar sagen, weil die Leute sagen, naja, aber wenn ich einen Karriereplan habe, also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich mache eine Ausbildung und dann sage ich, okay, ungefähr in diesem Gehaltsschema werde ich sein, wenn ich als angestellter Arbeiter bin oder wenn ich mich selbstständig mache, dann muss ich ja also so eine Zielplanung machen, spätestens das Finanzamt verlangt das dann bei einer Umsatzsteuer äh, äh, von mir, mhm. ja, die ich hier vorkalkulieren muss. Ähm, die, da gibt es gewisse Mischformen noch. Ähm, letztendlich hat natürlich jeder Karriereplan einen gewissen Hoffnungsanteil dabei. Ne? Also ich mache eine Prognose und die kann ich nur für eine ja, okay. Annahme treffen. Ja? Aber ich mache Vorausplanungen. Diesen Bestandteil ja. gibt es im Karriereplan. In einem reinen Hoffnungsplan, ja, da gehe ich ähm, irgendwo hin, ob es jetzt eine Kirche ist oder ob ich ohne eine Kirche das mache. Und sage, ich hoffe, dass das sein wird. Also ich hoffe, dass ich morgen einen sexer haben werde. Natürlich blöd, wenn dann einer zu mir kommt und sagt, hast du einen Lottoschein gekauft? Sag ich na ich hoffe auch, dass wer mir den Lottoschein kauft mit dem richtigen Sechser. Mhm. Das ist dann der überproportionale Hoffnungsplan. Das ist so, wie unsere Jugend dann ja. gerade ein bisschen denkt.
1: Da werden unsere Mith äh, Zuhörer ja... Sehr schmunzeln, wenn man nicht einmal einen Lottoschein kauft und trotzdem erwartet, einen Sexer zu machen.
0: Und, dann gibt's, und, und die meisten leben aber nicht einmal in einem Hoffnungsplan, sondern die leben in einem Schmerzgeweckplan.
1: Mhm. Das heißt, wenn ein Schmerz da ist, wird Energie aufgewendet, um einfach den Schmerz so schnell als möglich zu
0: beseitigen. Genau. Also, das ist zum Beispiel gerade in der Jugend, also nehmen wir an, ihr habt irgendjemand, der spielt einen Sport und ist auch in einer Sportakademie, jetzt ist es plötzlich ein Auer, nur dann versucht man eben einen Arzt oder einen Physiotherapeuten herauszufinden, der das Auer bestimmt und dann wird erst ein Fitnessprogramm aufgebaut. Hätte man vorher das Fitnessprogramm vielleicht schon aufgebaut, dann wäre das Schmerz gar nicht gekommen.
1: Aber wichtig dazu zu sagen, wäre ja auf Basis sozusagen von Den Daten, die der junge Mann zu dem Zeitpunkt hatte, also auf ihn abgestimmt, an genau. Plan.
0: Das wäre cool. Mhm. So, jetzt sagt man dann, wo sind die Daten? Gibt es keine. Also zum Beispiel nur in Österreich, also nur Fußball, ähm, wo bei Deutschland sehr ähnlich ist. Österreich ein 9 Millionen Einwohnerland hat 500.000 Spieler besser, kann man beim ÖFB abrufen, ja, unter www.oefb.at. Mhm. Ähm, Davon sind knappe 250.000 aktiv, also es sind registrierte Spieler, wir haben also knapp 2.000 mhm. Vereine, knapp 20.000 äh, Fußballmannschaften, registrierte, ja, die in Meisterschaftsniveau spielen. Ähm, wir haben aber nur derzeit zwölf Bundesliga, also die in der obersten Liga spielen, ja, Mannschaften, von diesen 20.000 sind nur zwölf, also... Weit weniger, also wir ein Prozent, ja, also ja. ganz weit weg davon.
1: Um, Aber ganz eine große Pyramide, ja, <lacht> eine hohe Pyramide, wo oben nur ganz wenige
0: dabei und, sind, und auf der Spitze. Dennoch gibt es fast von, also gerade im Nachwuchsbereich zum Beispiel kann man ja gerne mal so sich umschauen, und sagen du, wie hast denn du die sportmedizinischen Messungen? Also bei den meisten gibt es das gar nicht im Verein. Das ist auch irgendwie klar, wenn der Verein 50 Euro im Halbjahr nimmt, einen Unkostenbeitrag für Trainings, die über vier Monate zwei bis viermal in der Woche sind. Naja, aber für Fußballschuhe wird schon 100 bis 300 Euro ausgegeben, auch für Fußballkleidung. Mhm, ja. ähm, das heißt, aber wenn es dann einmal so weit wichtig ist, dass es auer ist, nur dann greifen wir schon in die Tasche hinein.
1: Ja, das Faszinierende ist ja für mich, äh, dass man sagt okay, äh, vielleicht gibt es das Geld nicht für diese Trainings oder dergleichen, aber es ist ja nicht einmal sozusagen quasi ein Ansatz da an Literatur und Wissen zu weil ich sagen okay, da wäre jetzt das Ideal und um quasi auch bei den Spielern wie bei den Eltern und dergleichen ja äh, ein mal
0: vorzu vorzugeben,
1: ist. wo man hin könnte. Und dann würde vielleicht das eine oder andere schon funktionieren, weil sich ein paar Elternteile dann sagen, okay, wenn sich der Verein nicht leisten kann, aber ich gebe das Geld aus, um irgendwie auf eine Ideallinie von Karriereplan
0: hinzukommen. Also das ist ja jetzt ein Beispiel, das sich einfach jetzt gerade eignet hat und wunderbar ist, weil viele Leute immer sagen, ja ihr mit dem Geld, wenn ihr im Money-Sektor gerade in diesen drei Monaten, nicht, wo wir den Schwerpunkt Money haben, dann kommen ja wieder die mhm. und die sagen, Geld ist schlecht. Also, ich habe wirklich viele Geldscheine in meinem Leben schon einmal vor mir liegen gehabt und jedes davon, dass ich gefragt habe, liebes Geld, machst du mir ein schlechtes oder ein gutes Gefühl? Sag's mir jetzt endlich. Ich habe noch keinen Geldschein oder Geldmünze gefunden, die bei mir oder bei wem anderen plötzlich gesprochen hat.
1: Mhm. Also mhm. es sind keine Flüsterer in, in den Scheinern drinnen gewesen.
0: Das ist ein Schein, aus Ende fertig. Ja. Das ist einfach ein mhm. Wert. Was wir Menschen dem ist. geben, ist wieder eine andere Sache. Und es gibt ja diesen Spruch, den wir im BAC ja immer wieder sagen. Geld verdirbt keinen Charakter. Geld macht einen Charakter frei. Und wenn die Leute das zum ersten Mal hören, dann rümpfen manche noch die Nase. Dann sage ich, das ist einfach zu verstehen. Wenn jemand in einem Job ja, ist und vielleicht dieser Lagerarbeiter oder auch Kassier in einem Supermarkt, das ist jetzt nicht so eine einfache Branche, wo man sehr, sehr viel arbeiten muss für nicht so viel mhm. Geld, ja. ähm, also nicht so viel Geld, das sind irgendwo zwischen 1.000 und 1.500, maximal 1.800 Euro netto, Netto, die man in Österreich für sowas zum Beispiel bekommen kann, je nachdem. Und die arbeiten wirklich viel, ja. also die, die können sich die Stundensätze ja selber ausrechnen, 168 Stunden hat so ein Monat. Ja ungefähr Arbeitszeit zu du ja durchrechnen. Es ist also nicht berühmt-berüchtigt für das, was man daraus mhm. macht und für das, wie oft man immer freundlich an der Kasse Ja und Danke für den Einkauf sagen muss, ähm, da muss man sich über eins klar sein. Wenn dieselbe Person plötzlich, nehmen wir die Lotto-Million her, ja, ähm, eine Million Euro im Lotto hat Netto Netto. ja die er so und so vorher zwei Millionen gekostet hat, weil eine Million hat sich der Staat vorher schon eng, meistens so ungefähr einkassiert, fünf Prozent ungefähr die Lottogesellschaft, der Rest der Staat. Also ein super Aha. Geschäft für den Staat, deswegen ist es ja auch oft verstaatlicht in vielen Ländern. Ähm, dann würde diese eine Person, die vorher vielleicht ähm, 20.000 Euro im Jahr hat, ja, um, ungefähr 50 Jahre nicht arbeiten müssen, um diese 20.000 pro, ne, 50 mal 20.000, also 20.000 Euro Jahreseinnahme, mal 5 sind 100.000 und das Ganze mal 10 wären eine Million. Das heißt, der könnte 50 Jahre lang für diese eine Million arbeiten, um diese Million hereinzubringen. Na, natürlich kann der jetzt plötzlich ähm, leichter arbeiten weiterhin, ganz normal, wo er vorher gearbeitet hat. Mhm. Er muss halt nur nicht mehr nachdenken, wenn die Waschmaschine jetzt kaputt ist, ob er sich die 100 Euro oder 200 Euro oder 500 Euro für eine neue leisten kann oder nicht. Ja. Er muss die Wohnung nicht wechseln, er muss seine... Ähm, sein Ehepartner oder Ehepartnerin nicht wechseln, er muss seine Kinder nicht wechseln, er muss das Auto nicht wechseln, er muss gar nichts wechseln, er hat nur einfach, im Ich-Family-Work-Money ist einfach im Money hat ein bisschen mehr Geld da, außer Ende fertig.
1: Also quasi neutral eigentlich zu sehen.
0: Du brauchst halt, der, der Urlaub ist vielleicht nicht mehr auf Biegen und Brechen jedes Jahr jetzt, sondern okay, das ist halt safe, nach wie vor Urlaub. Die Urlaubsdestination muss deswegen jetzt nicht größer werden, gar nichts. Ja? Es ist einfach nur ein bisschen mehr Reservegeld da. Ja. Und diejenigen, die 10% davon einfach auf den Kopf hauen, ja, von einer Million, und die anderen 90% weg tun und solange weg irgendwo mit einem, der in den Bereichen halt Vermögen sich spezialisiert hat, ähm, wartet, bis die 900.000 wieder zu einer Million werden, ohne jetzt Inflationsbereinigung, Aha. Na, da brauchst du eh drei bis fünf Jahre meistens. Ja, und in diesen drei bis fünf Jahren hast du dann eh überlegt, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht. Nur im ersten Moment mhm. reißen halt gewisse Grenzen, das ist das Grenzensprengenspiel, was wir in den träume wünschen Zielenkurs drin haben, aber auch in einem anderen Podcasts. Ähm, Thema ist einfach, du hast nur ein bisschen mehr Geld, sonst ist gar nichts. Es ist kein Problem, kein ja. gar nichts. Wenn man heute das Netz ja. durchforstet, dann sagt man, uh, manche sind durch Lotto Millionen in Probleme gekommen. Na, das Problem ist nicht durch die million gekommen, sondern das hat in dem geschlummert. Und ähm, gewisse bösartige Leute pflegten ja zu sagen, wenn einer ein A-Punkte-Punkte-Punkte -Punkte 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 war, der wird halt leichter sein A-Punkte-Punkte-Punkte-Leben -Punkte ausleben können, wenn er nicht mehr freundlich Ja und Danke und Amen sagen muss. Mhm. Aber wenn er vorher ja. ein netter Kerl war, dann kann er nachher noch umso mehr ein netter Kerl sein. Oder eine nette Dame. Mhm. Also Geld verdirbt den Charakter nicht. Geld macht nur den Charakter frei. Und wir persönlich glauben halt viel von dem, dass es den Charakter frei macht. Weil wir kennen auch genügend Leute, die durchaus vermögend einzustufen sind in unterschiedlichen Skalierungen die absolut nette Leute sind. Ja, ganz klar. Also die haben einfach nur mehr gehört.
1: Die ja. auch viel Gutes tun damit, mit dem Geld, was sie bekommen und quasi also auch einen äh, Dank verspüren und dementsprechend auch wieder was zurückgeben nee, nee, in nee, vernünftige nur, Projekte, egal das egal Geld sie, geben.
0: Also auch wenn einer nichts spendet, ja, das ist sein ja. Recht, das ist sein Geld. Ja, ähm, so aber, ist es. Also. Aber deswegen, so, wenn du ihn menschlich und nicht weißt, wie viel Geld er hat, dann würdest du ihn als freundlich und nett empfinden, also ein angenehmer Zeitgenosse. Hm? Ähm, das ist aber, sind aber nicht die Leute Schmerzgeweck. Also die meisten bei uns sind im Schmerzgeweck-Plan. Also es gibt ja Untersuchungen, ja. die sagen, 80% der Eheprobleme sind Geldprobleme. Jetzt muss man sich über eine okay. nachdenken. Wenn man in seinem Leben seine große Liebe oder eine Liebe getroffen hat. Man spricht ja mittlerweile schon von, dass man öfter unterschiedliche Lebenspartner, Lebensabschnittspartner hat. Ja. Mhm. Ähm, soll jeder bitte Handhaben, wie für ihn das gut ist? Wir persönlich glauben ja nicht, dass die Leute, wenn sie kirchlich zum Beispiel heiraten, dass sie dort schwindeln, wenn der Pfarrer sie fragt, ewig, ja, Treue auf ewig, sondern dass sie das wirklich glauben. Die Definition ewig ist halt nur Statistisch gesehen irgendwie nicht ganz drei Jahre, wo eine durchschnittliche Aha. Ehe geschieden wird.
1: Das heißt, die Definition der Ewigkeit
0: hat so, sich verschoben. Sollte man vielleicht neu definieren. Ähm, die, aber niemand, der das erste Rendezvous hatte ja, und vielleicht den ersten Kuss, hat irgendwie mit einem 100-Euro-Schein da geküsst. Ja, gesagt, du Schatz, wart, muss man erst 100 Euro auf die Lippen geben, weil dann ist er erst wertvoll der Kuss. Also, <lacht> würde jeder verrückt anschauen. Ne? Das hat mit dem nichts Genauso zu tun. Aber nachher streite ich über Geld. Das ist strange. Also das ist, das heißt, dass die Leute dort unterschiedliche Zielsetzungen, Träume, Wünsche, Ziele haben. Deswegen, wir raten ja jeden, www.beritschclub.com. Wir haben das extra, weil wir so oft gefragt worden sind und wir das auch für Leute, die jetzt sich nicht äh, ein persönliches Coaching leisten können oder äh, die Seminare oder die einfach so gibt es einen dreimal Wünsche-Ziele-Kurs, einfach uns anschreiben, wenn man das nicht findet. Ja. Die anderen finden das eh, machen. Öfters machen, kann man nur empfehlen. Und spätestens dort bei diesem Soft Skill, ja, Leidenschaft, ja, Liebe. Für die, die das noch nie hörten, Hard-Skill, Hardskill, skill alles, was du nicht quasi in Kilogramm oder Meter oder genau messen kannst, wie ein Kilo Liebe, ein bisschen schwierig. Ein Kilo Leidenschaft, ein, ein Kilo Einsatz. Aber ein Kilogramm auf der Waage ist ein Kilogramm und eine Stunde ist eine Stunde. Ja, also im Leben braucht man oft beides, Hard-Skill und Soft-Skill. Mhm. Ähm, je besser die zwei harmonieren, umso besser wird es. braucht's braucht sich nur Leute anschauen, die ihren Job lieben. Die können einfach ihre Stundensätze oder ihre Gagen erhöhen. Also ein Musiker, der nicht seine Musik liebt und der nicht von vielen geliebt wird, der kann einfach nicht 100.000 Euro am Tag für einen Auftritt verlangen.
1: Weil es seine Performance werden. nicht passen würde, meinst du?
0: Naja, weil er keinen finden würde, der das zahlt. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, man merkt, ups, die, die, das wird riesig. Ne? Das, und, und natürlich hat der Musiker irgendwann einmal damit begonnen, etwas zu tun, und hat das nicht in reinen Euros berechnet. Also dann hat er mhm. gesagt, okay, wenn ich jetzt, also John Lennon oder Paul McCartney sind jetzt ja sieben Jahre lang in eine Hamburger Street-Lokal aufgetreten, haben gesagt, okay, wir haben jetzt 365 Tage, das mal sieben, ja, 8.760 Stunden hat das Jahr, wir werden also ungefähr so 1.000 bis 2.000 Stunden pro Jahr auf der Gitarre klimpern. Nach fünf Jahren mhm. haben wir die 10.000-Stunden-Regel 10 erfüllt und dann wissen wir, dass dann ähm, die neue Welle in England kommt und wir die Ersten sind, die vom einem mit unserer Musik loslegen können, weil wir einfach vorher schon so viel geübt haben. Wir aus dem wissenschaftlichen Ansatz ja, wissen, dass diejenigen, die 10.000 Stunden eine Sache gemacht haben, meistens Weltspitze sind. Richtig. Wenn du aber mhm. Weltspitze bist und du hast noch nicht das richtige Umfeld, also das ist ja so das, was du hier Schausen so richtig schön beschreibt mit der Pinguin, Pinguin und das Wasser funktioniert super. Pinguin in der Wüste funktioniert nicht so gut. So ist das ja. Also da musst man mit dem richtigen um, Können, dem richtigen Tun am rechten Ort sein. Uh -huh. So, jetzt kann so ich in einem Karriere, du, 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 das ist nur fertig machen, aber in einem Karriereplan uh -huh. kann ich das richtige Können üben. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Und die Beatles hätten sich nur laut der These ja zwei Jahre verplant. Die haben ja noch zwei Jahre länger geübt.
1: Ja, aber haben die, was sagst du, haben die eher nach einem, haben die nach einem Karriereplan oder nach einer Leidenschaft gespielt oder doch aus also ein Mischverhältnis, aus also einem Schmerzgewegplan? Weil die haben ja auch quasi ihr Geld dort hart auf der Bühne verdienen müssen.
0: Also, das, also sie haben eine gewisse Liebe gehabt und sie hatten dann einen gewissen Lebensrhythmus, in dem sie dann halt drinnen waren. Also das ist ja auch fast die Bänder auseinandergeflogen so in Deutschland. Also sind erst nachher einige andere hineingekommen. Aber wenn sie nicht zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem richtigen Können gewesen wären, mhm. dann wären sie nicht so weltbekannt geworden. Ja. Nur es hilft nichts, wenn du zur rechten Zeit am rechten Ort ohne dem Können bist.
1: Genau. Also äh, das Glück des Tüchtigen äh, hilft nichts, wenn der Tüchtige nicht
0: tüchtig wäre. Genau. Und die sind einfach zwei Jahre länger dran geblieben und sie haben eine Liebe dazu entwickelt. Das ist Soft Softskill, aber mhm. sie haben nicht ihr gesamtes Geld genommen und dann einfach ausgegeben. Und jeder, der sagt, Geld ist schlecht, persönlicher Tipp, Hol dir all das Geld, das der Markt dir zahlt und dann verschenkt es. Aber erst holen, dann verschenken. Nicht vorher sagen, ich brauche es nicht. Ja, also, mh, Geld ist nichts Böses. Ja? Und die, die Karriereplan machen, die müssen eine These, also ich muss, auf um einen Karriereplan zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt und sagt, ich will mein Einkommen verdoppeln. Dann ist das eine klare Aussage, wenn ich weiß, wie viel Einkommen hatte er ja. Und Aha. jetzt geht noch von welchem Zeitraum. Damals hast du Taschengeld daheim mit fünf Jahren oder sechs Jahren bekommen hast oder letztes Jahr? Das sind ja auch noch zwei verschiedene Definitionen, ne?
1: Mir ja, ganz klar. Also die Zeit spielt da immer eine Rolle an der jetzige Zustand, das jetzige Einkommen, weil Uh, wenn ich nur einen Euro verdiene, kann ich leicht dazu rechnen und sage, okay, ich uh, mach zwei draus. Ja. Also, aber da muss ich auch immer wieder diesen Zeitfaktor dazu tun, weil ja der Euro es ja früher nicht gegeben hatte, aber wenn man das analog zurückrechnen, war ja das Geld früher mehr wert, das heißt das durchschnittliche Einkommen war ja betragmäßig ganz anders als heute. Also es ist immer ein Zeitfaktor dazu zu sehen.
0: Nein, es ist auch von dem, wo, wo, es ist klar, die Ausgangsbasis festzuhalten, und mit klar mhm. meint man wirklich klar, also dass man das einem Sechsjährigen erklären kann. So einfach mhm. muss das okay. eigentlich an Fakten sein. Und dann ist es klar, die Zielsetzung, wo will ich hin, dass das auch ein Sechsjähriger weiß quasi. So. Und mhm. wenn ich das tue, dann heißt das jetzt nicht automatisch, also bisher bin ich... Ähm, die Bergsteiger zum Beispiel haben das jahrzehntelang ja, äh, vorgeführt. Es hat viele Leute gegeben, die wollten den höchsten Berg zum Beispiel der Welt, wobei das, diese Geschichte gilt für jeden Berg, besteigen. Mhm. Trotzdem hat es gedauert, bis wir gewisse Ausrüstungsgegenstände überhaupt hatten, damit Menschen das überhaupt überleben. Sie konnten den Berg vielleicht besteigen, aber nicht bis zur Spitze. Und wenn, dann bis zur, Besp bis zur Spitze, aber nicht wieder zurück.
1: Ja, also laut Meissner, also nicht nur im Bergbestein, sondern auch wieder runterkommen hast, das Ziel.
0: Der Meissner hat zum Beispiel durch den Verlust seines Bruders einen sehr teuren Preis gezahlt, hm. mhm. ähm, das heißt mit dem richtigen Können zur rechten Zeit, weil wenn der Messner vor 300 Jahren auf die Welt gekommen wäre, dann hätte er Pech gehabt. Den Mount Everest hätte er trotzdem nicht besteigen können, weil es damals nicht genügend Schuhwerke und nicht genügend Kleidung und nicht genügend Zeltmaterial gegeben hat, dass mhm. das, das überhaupt aushält.
1: Ja, geschweige denn wahrscheinlich, dass äh, auch die Kommunikation, wo ist der Berg? Und der ist ja damals auch noch nicht Man hat
0: das probiert. Es haben, es haben viele Leute vorher probiert und sie haben es nicht geschafft. Punkt. Mhm. Ja. So, Das heißt, all die, die einen Karriereplan machen, und das ist ja dort, wo diejenigen, die keinen Karriereplan machen, ähm, immer wieder einhaken, natürlich ist ein Karriereplan eine These, also eine Vorwärtsplanung für die Zukunft. Das okay. heißt, es werden gewisse, das kann ich sehr gut vorbereiten, durch viele Vorüberlegungen, also wie eine Expedition, und je öfter ich eine Expedition gegangen bin, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Über gewisse Dinge denken wir gar nicht nach. Also wenn wir zum Beispiel auf die Toilette gehen, dann kann man daraus einen Karriereplan machen. Jetzt werden ein paar sagen, jetzt hat es überhaupt einen Vogel. Aber nur, dass man die Einfachheit oder Zähne putzen, ja, dann ist das mhm. ganz klar. Dann weiß man, weil man das oft genug schon gemacht hat, dass es geht schon in das Unterbewusstsein hinein. Wenn man mal schaut, wie viele Muskeln und, und was alles im Körper da abgeht, bei diesen einfachen Tätigkeiten, dann sagt man, hey, das ist ja wirklich ein komplexes Projekt.
1: Ja, ja nur ist es halt für uns, weil wir es gewohnt sind, bereits sowas von normal,
0: das ist auch im Unterbewusstsein dass wir nicht schon mehr nachdenken, an, nachdenken müssen. Und es landet mhm. im Unterbewusstsein, weil unser Bewusstsein sagt, hey, das machen wir automatisiert schon. Mhm. Ja? So. Wenn man jetzt dahergeht da und sagt, den Karriereplan setze ich, egal ob im Ich-Family-Work-Money. Ja, wir haben halt den Schwerpunkt Money, weil das ist leichter messbar. Hard-Skill. Ja, mhm. Und ich sage jetzt, okay, ich suche mir einen Job, wo ich um 100% mehr verdienen kann, als wie letztes Jahr. Ja. Dann muss mir vielleicht klar sein, dass ich mir auch darüber nachdenken muss, wer könnte das bezahlen. Mhm. Oder wo ist das? Es kann auch sein, dass es ganz easy ist, weil ich so und so, nur zu wenig bezahlt bekommen habe. Also ein Lehrling, der ähm, vom ersten Lehrjahr auf ins zweite vorrückt, der hat er wirklich fast eine Verdopplung automatisch. Ja. Wenn aber der Lehrling dann Geselle wird und der Geselle Meister, dann ist oft keine Verdopplung mehr drinnen. Trotzdem mhm. gibt es genügend Leute, die das Doppelte von einem verdienen. Aber ja, die tun auch meistens nicht. was dafür. Das, ist, das sind Veränderungen. Mhm, und viele dieser Veränderungen kenne ich teilweise noch gar nicht. Ich muss aber bereit sein für die Veränderungen. Mhm. Und das ist jetzt, natürlich hat also ein Karriereplan einen gewissen Hoffnungsanteil dabei. Aber wenn man das äh, berechnet, dann würde man sagen, 90% ist Planung und 10% ist Hoffnung. Bei einem reinen Hoffnungsplan ist 99,9% Hoffnung
1: Ja, ist ja beim, aber beim Karriereplan ist ja auch das eine Planung und das andere ist dann das Tun.
0: ja aber und beim, beim Tun
1: Hoffnungsplan kommen wir eigentlich nie ins Tun nach. Oder da nicht jedenfalls so kontrolliert, dass ich sage, okay, ich gehe einen Weg, sondern ich gehe vielleicht durch den Kreis oder zickzack. Ich verbrauche vielleicht sogar mehr Energie. Aber äh, beim Karriereplan...
0: Im ersten Moment so behaupte ich immer dass die ich, Leute, die in einem Schmerzgeweckplan oder einem Hoffnungsplan arbeiten, weniger Aha. Energie aufwenden, weil die müssen ja nicht festhalten. Also wenn ich zum Beispiel gesundheitlich, äh, nehmen wir einen, einen BMI-Index, ja? also yeah. einen body mass index damit kann jeder jetzt was anfangen, ist also ein Hardskill, der Aha. natürlich bei manchen anerkannt, bei manchen nicht anerkannt, aber einfach eine mathematische Rechnung ist, die Aha. besagt, bin ich in einem eher Übergewicht oder einem Untergewicht oder in einem normalen Ide oder in einem Idealgewicht?
1: So. Das ist einmal eine grobe Feststellung. Dazu
0: ne? muss ich einfach meine Körpergröße wissen, mein Alter wissen, meine Kilogramm wissen. Mhm. Ähm, es gibt genügend Leute, die wissen ihren BMI nicht, obwohl die permanent zugänglich sind, die Daten. Aha. Mhm. Mhm. Um, die, die, die einfach sagen, ich lebe in einem Wohlfühlplan ich fühle mich wohl also man fühlt sich auch ein stark übergewichtig lange wohl ja, zumindest nach jedem Essen oder beim Essen bis halt irgendwann einmal die Messergebnisse oder die medizinische Diagnose oder der eigene Körper mal Alarm schreit
1: genau mit dem Schmerz weil man halt eh schon beim Schmerzplan sind
0: meistens mit einem ziemlichen Schmerz, ne? mhm. so.
1: oder mit einem Kollaps, oder noch was Schlimmeres, also es kann ja durchweg genau. dann die Gesundheit, dann oder ein Herzinfarkt,
0: die... oder ein Schlaganfall, oder, also da gibt es ja einige ja. Sachen, ne? So und dann irgendwann mhm. mal sagen die, so, du hast jetzt eh zehn Jahre lang täglich statt zweieinhalbtausend Kilokalorien dreieinhalbtausend oder viereinhalbtausend oder fünfeinhalbtausend zu dir genommen, naja, und irgendwann konnte der Körper das nicht mehr ausscheiden, sondern hat es halt in Fett umgebaut und aus Reserven und die sind natürlich mhm. immer größer geworden. Wenn ich jetzt genau dieselbe Zeit mir nehmen würde, um, um das weniger zu mir zu nehmen, was ich als Überschuss früher oder einen Teil weniger pro Tag, na, dann werde ich wieder Killer verlieren. So Ganz einfache mhm. These. Aber interessanterweise wollen dann viele in dem Schmerzgeweckplan sofort die Lösung. Das ist einer ja. der 30 Kilo jetzt mehr hat, also nehmen wir einen 1,90 Meter groß, Mann, äh, 40 Jahre, ähm, und der hat jetzt statt äh, 85 Kilo hat er 115 Kilo. Dann hat ja. er 30 Kilo zu viel. Die 30 Kilo sind nicht über Nacht meistens dahergekommen. Nö. Nee. So. Ähm, und wenn ich aber jetzt nicht weiß, wo ich stehe, also ich so, wenn ich zu dem sage, ich sag dir die Kilo nicht. Ich zeig dir auch kein Foto von mir oder du siehst mich auch nicht. Mhm. Dann wird es schwierig, dass der sich also dann kann der gar nicht in einen Karriereplan gehen. Dann ist er immer nur ein reinen Hoffnungsplan oder dann -Gut Plan.
1: Mhm. Und solange kein Schmerz da ist, ist auch kein Anlass da, um, nur ein Schmerzgeweckplan zu machen.
0: Genau. So. Ähm, das heißt, ein, ein Karriereplan hat immer, da kann sich jeder jetzt selber mal äh, das letzte Jahr in vier Teile mal zerlegen, in Quartale oder in zwölf Teile, in Monate und kann sagen, okay, wo waren die letzten Karrierepläne und das gelten bitte nur schriftliche Aufzeichnungen. Mhm. Also im Google-Kalender, wenn man oder in irgendeinen Kalender eingetragen hat, gilt auch, ja, elektronisch, aber muss herzeigbar sein. Uh -huh. Ohne nachzutragen. Nichts. Ah, ist ja interessant. Aber jeder Arbeitgeber, der hat einen Karriereplan für einen, der in seine Arbeit geht. Der sagt, pass auf, so und so viele Stunden, die haben sogar Gesetze dazu gemacht, die müssen sogar Gesetze einhalten dazu, bezahle ich dir uh -huh. so und so viel. Und ich bezahle dir nicht nur so und so viel, ich sage auch, welche Tätigkeit ich gern von dir hätte. Weil ich will nicht uh -huh. von einem der im Lager arbeitet und die Kisten von A nach B bringen soll, haben bitte, dass er mir hochkomplexe Unternehmensphilosophien erklärt. Ich will aber vom Unternehmensberater mit einem 150 Euro stundensatz oder aufwärts auch nicht haben, dass er Lagerarbeiter Tätigkeiten um 12,50 Euro tut und ich dafür 150 zahle. Das heißt, ja. die haben sehr genau vorgefertigte Karrierepläne, übrigens Lehrer genauso, Beamte genauso, äh, alle miteinander. Also jeder, der eine Arbeit tut und danach bezahlt wird oder auch ehrenamtlich, hat einen Karriereplan. Weil irgendwer hat einen Karriereplan für ihn gemacht.
1: Ja, der hat ja auch einen Arbeitsvertrag, wo er dann auch drin steht mit Arbeitsort und Zeit und ja, Tätigkeitsbereich. Es gibt, es gibt aber gleich. auch
0: Arbeitsverträge, die nur mündlich sind. Also, das ist auch ehrenamtlich. Gibt's alles. So, Das sind alles Karrierepläne. Aber im persönlichen Ich, in dem, wo es am wichtigsten ist, im persönlichen eigenen Ich, da haben wir keinen Karriereplan. Da leben wir gern nach einem Schmerzgeweckplan. Und zwar
1: eigentlich in allen Bereichen, oder? Naja, Was also viele Leute, sagen?
0: gerade Weihnachten ist es ja so ein beliebter Bereich, auch bei der Schuldnerberatung, ähm, da wird vorher massiv Werbung betrieben, das ist ja auch bei den Werbe, die die Werbungen machen, oder die, die mit YouTube Geld verdienen, oder mit anderen, die also sagen einfach, im Monat Dezember ist super, weil doppelt ungefähr oder dreimal oder Aha. viermal oder fünfmal so viel Geld, ja. weil ihm so viel Werbung gemacht wird, weil in unseren Breitengraden halt Weihnachtsgeld und das schmeißen die Leute dann raus. Aha.
1: Die Wirtschaft lebt Leicht davon. Verdient.
0: Aber, sie, Leicht aber sie schmeißen nicht nur das Weihnachtsgeld raus, sondern sie schmeißen noch mehr als das Weihnachtsgeld raus. Das heißt, sie verschulden sich. Und Jänner, Aha. Februar, März ist dann die große AHA-Phase. Also das, wo heutzutage fast jedes Handy einen Taschenrechner hat, ähm, es viele Online-Möglichkeiten gibt, um eine Liste gratis pflegen kann, gratis-Tools, was ähm, Papier gibt, jeder, auch wenn er ganz, ganz wenig hat, sich Zettel und irgendeinen Stift besorgen kann und recht schnell seinen eigenen Finanzhaushalt planen könnte. Mhm.
1: Ja, also an den Möglichkeiten liegt es ja nicht. Das ist ja eindeutig so dass die Möglichkeiten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber vor allem in den letzten Jahren gerade elektronisch so zugenommen haben und äh, dass man da keine Ausrede hat, dass man sagt, okay, man kann halt das eigene Budget oder den Haushaltsplan oder das Einkaufen einfach planen oder beziehungsweise wenigstens einmal mitdokumentieren. Es liegt halt einfach an der... Quasi an der Faulheit des ich Einzelnen, der es dann nachher nicht tut.
0: Naja, vor allem, man braucht ja nur beim Supermarkt, also viele von uns waren ja schon irgendwann einmal in einem Supermarkt drin und muss man sich über eins überlegen. Gehe ich zur Kasse und weiß vorher den Betrag genau, den ich zu zahlen habe, also den ich in meinem Einkaufswagen oder Korb liegen habe? Die wenigsten wissen es nicht. Ah, mhm. die wenigsten wissen es, Entschuldige.
1: Die wenigsten wissen es, ja. muss man. Um, wenn ich das überschlagsmäßig Es wäre eine interessante Studie einmal zu machen, okay, Entschuldigung, darf ich fragen, wissen Sie, wie viel das Sie vorher ausgeben? Und äh, wahrscheinlich nach der dritten Runde, wenn man dann sagt, okay, äh, es gibt dann 100 Euro in Gutscheinen zu gewinnen, dann werden es wahrscheinlich einige mitbekommen und vorher durchrechnen mit dem Kopf. Äh, das hat genau erwischt, aber im Normalfall. Das
0: kann ja jedem seinen Zettel genauso machen also, oder auf sein Handy. Können wir einfach zusammen addieren. Yeah. Ja. Tun sie genau. nicht. Das Aber die meisten sind in einem gewissen ungefähr drinnen. Also die sagen, sie, okay, die Woche kostet mich, wenn ich jetzt einkaufe, für die gesamte Woche für die Familie 50 Euro oder 100 Euro oder 150 Euro. Mhm. Also die wissen also ungefähr, die das hat irgendwie erlebt haben und jetzt in diesem Gefüge dabei sind. Wenn man das hier verfragt und sagt, okay, was sind die größten Posten, die du im Monat in deinen Ausgaben hast, wissen sie es nicht. Sie wissen mhm. auch nicht, wo sie Vergünstigungen äh, sich holen könnten. Weil das heißt, ich muss ja, ja mal den Istwert kennenlernen und wenn ich den Istwert kennengelernt habe, dann gehe ich und sage, wo könnte ich mich verbessern?
1: Mhm.
0: Das heißt, die leben in einem Schmerzgeweckplan. Eigentlich. Weil das wird ja, so lange betrieben, bis ich irgendwann einmal kein Geld mehr habe. Und dann, wenn der Schmerz groß genug ist, dann ist es plötzlich ein Thema.
1: Ja, und da, dann leben ja auch wieder andere davon. Weil, wenn ich an die Banken denke und ihren Girokonten, wie viele Menschen sozusagen quasi dann ihr Konto überziehen und dort werden ja ordentliche Zinsen dann verlangt. Äh, und das ist ja im Prinzip ja auch eine Folge des Schmerzgeweckplans, weil da fahre ich zu Hause hungrig sitze äh, und keine Lebensmittel zu Hause, überziehe ich doch das Konto, weil der Schmerz der Hunger größer ist als
0: Ja, aber das ist noch der nicht Schmerz, der richtige Schmerz, das ist die Bequemlichkeit. Der, der Schmerz,
1: den mir die Bank in Form von Bankzinsen aufdrückt.
0: Ja, und den halte ich ja auch noch aus, bis ich es halt nicht mehr kann. Ja. Dann wird es richtig schmerzvoll. Oder
1: bis, ich halt mein, bis der Schmerz so groß ist, dass ich vielleicht in einer Planung doch in einer Planung gehe. Und dann ergibt sich die Frage, lernen wir es unseren Fehlern, oder?
0: Ja, das ist so die große Frage. Also wir lernen am besten durch Schmerz, ähm, nicht durch Intelligenz. Das ist ja auch erwiesen mittlerweile, dass viele Leute mhm. leider in dem Lernen durch Schmerz unterwegs sind und nicht Lernen durch Intelligenz, obwohl sie intelligent sind und jeder darf sich jetzt selber bei all seinen guten Vorsätzen immer selber an der Nase nehmen, ich weiß, das sind unbequeme Sachen, aber wann habe ich denn die letzten Karriereplan gemacht, wann habe ich mir gesagt, okay, wo sind denn meine letzten Karrierepläne? denn ich möchte ja aus dem alten Plan lernen. Vielleicht habe ich mich überplant oder unterplant. Wann habe ich den letzten Aha. Kurs gebucht, wo ich mich dort verbessern kann? Oder das, Best, das Buch gelesen? Oder bin in eine Bibliothek gegangen, wenn ich weniger Geld habe und habe mir Bücher dazu gesucht oder habe mich bei Freunden damit unterhalten? Ja? Ähm, letztendlich leben die meisten in einem Schmerz-Geh-weg-Plan. Es wird ja auch nicht darüber diskutiert, äh, du, wie viel Budget hast du im Jahr für Essen? das ist ja kein ja. Thema, wo die Freunde sich treffen und sagen, du, ich habe äh, jetzt eine 20-prozentige Senkung zusammengebracht.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also, ja. Im Job hat wir schon drüber, aber nicht im Privaten, nämlich.
1: Ja. Ja. Aber das kann man durchaus zu einer Kultur machen, das wäre vielleicht auch ein Plan dazu, vielleicht
0: sich den einen so oder
1: anderen Freund herzuholen und sagen, okay, äh, ich, ich suche mir jemanden, mit dem ich über solche Dinge auch rede, weil zu zweit erinnert man sich dann eher ein bisschen daran und man kann zwar so keine Challenge darauf machen, sich äh, besser zu planen.
0: Nein, das ist einfach, also bei, gerade deswegen haben wir auch diese Lebensplanabschnitte auch. Äh, Im Money-Sektor ist es durchaus Usus, dass die Leute im BRC hergehen und einfach einmal sagen: sollst machen wir einen Kassasturz? Und den Kassasturz ja. vergleiche ich auch mit anderen. Und will ich mhm. da drinnen sein oder will ich nicht drinnen sein? Weil wenn ich gewisse Berichts-Momente, also Wohlfühlmomente erleben will, dann ist Geld halt ein Bestandteil davon. Ja, aber Geld ist nur Energieform. Wenn ich mit meiner Familie auf einen Urlaub gehen will, dann ist es völlig wurscht, ob ich jetzt mein Vorzimmer mit Geldscheinen austapeziere, das wird jetzt den Urlaub nicht ersetzen. Ja, aber das aber Geld, ich was das ich geht. brauchen würde, um einen guten Urlaub zu nehmen, und mhm. dann kann ich viel machen. So, jetzt kann ich kreativ sein, wenn ich weniger Geld habe. Ich kann auch kreativ mit viel Geld sein. Ähm, Faktum ist, Geld ist nur Energieform. Also, das, äh, genügend zu haben zur rechten Zeit, das ist halt so das Thema. Wenn ich mich aber nie damit beschäftige, dann kann ich auch nie darin besser werden. Das heißt, die meisten leben in einem Schmerzgeweckplan. Und wenn wir von den Eltern einen schmerz der noch zu, zu von den Eltern gelebt worden ist, gegenüber den Kindern, weil die Kinder sollen sie mhm. besser haben, sondern nicht die Sorgen mit uns teilen, umso schwieriger wird es, das selbst äh, richtiger zu machen oder besser zu machen oder für uns mit mehr beritsch -Momenten zu garnieren, bis wir halt selber einen schmerz erleben, und dann müssen wir es heute halt auf die harte Tour, auf das Lernen.
1: Ja, ja, ja. Das, das ist ja, glaube ich, das Thema, warum wir eigentlich da jetzt auch so auf dem oft beharren, dass man einen Plan macht, einen Karriereplan, weil der Schmerzgeweckplan ist eigentlich ja kein keine Lösung, wo man auf Dauer am Berichtszustand irgendwie erleben kann. Das ist ja nur eine, eine und Vermeidungsstrategie.
0: Und er braucht mehr von. Ja. Also, ähm, das ist ja klar, dass wenn ich hier, und, und das fängt ja schon an, wenn wir als Kinder nie Budgets einmal gelernt haben zu verwalten und auch ein bisschen Fehler machen durften, ja? mhm. ähm, wie soll man es dann als größer Erwachsener lernen, wenn wir es nicht lernen wollen? Und wir wollen das größere Auto als unser Freund haben oder zumindest uns nicht schämen müssen für unser Auto. Ich darf gepfiffen, ob yeah. ich mich schämen muss oder nicht dafür. Ähm, mm -hmm. Das ist nicht in der Wertigkeit am Anfang höher, sondern höher ist immer in der Wertigkeit, wie kann ich mir das leisten oder wie will ich mir das leisten.
1: Yeah.
0: Ja. Auto, Handschuhe, ist ja völlig egal. Ja? Oder Taschen, Handtaschen oder Schuhe. oder Völlig wurscht welches Luxus. Oder Artikel, den ich haben will. Ja? Um, das Wesentlichste ist ich muss für mich und das ist halt etwas, wo es gibt kaum etwas wo man sofort weiß, was will ich außer man ist auf einem sehr hohen Level schon, da weiß man das aber da hat man vorher schon viel dafür getan aber wenn ich immer mit der Frage beginne, was will ich bin ich oft schneller in dem Bereich was will ich nicht mhm. ich will nicht Schmerz ich will nicht etwas haben, was mich ärgert. Ich will nicht etwas haben, woran ich leide. Ich will nicht, also diese Nicht, geht, können die Leute oft viel besser und schneller sagen. Das Nicht weil ist aber schwieriger.
1: Ist das daran, Weil sie die Schmerzen schon kennen.
0: Weil sie sie teilweise schon erlebt haben oder weil sie schon durchgegangen sind. Aber viel interessanter ist ja doch herauszufinden, was will ich. Weil die Macht der Fokussierung, auch im 3 zieleplan super beschrieben, zeigt eindeutig, wenn ich mich auf etwas fokussiere, dann werde ich das vermehren. Fokussiere ich mich mhm. auf Schmerz, dann werde ich Schmerz mehr vermehren. Fokussiere ich mich auf das, was ich erreichen will, dann werde ich das vermehren. Mhm. Eindeutig, ja. Also jeder, der, der, der sich mehrfach schon beschäftigt hat, ist, wenn ich permanent auf etwas schimpfe, wenn ich permanent auf meine Arbeit schimpfe oder auf die Art und Weise, wie man in der Familie diskutiert oder wie meine Freunde mit mir, wenn ich nur schimpf und er, mich nur ärger, dann mhm. habe ich ja noch keinen Millimeter dafür jetzt getan, wie hätte ich es denn gerne. Ja. Und wenn die Leute mach, dieses, mach nicht. dieses Leiden und diesen Ärger, den sie gerade von sich haben, einmal stoppen, auf die Seite ja, legen? da
1: braucht man auch nicht zu erwarten, dass es dann irgendwie besser wird, weil das Schimpfen bringt ja keine Lösungen mit sich.
0: Also wenn ich in ein Reisebüro hineingehe und sage, ich will nicht ähm, auf diesen Ort fahren, weil der ist schrecklich, da gibt es ein schreckliches Hotel, und ich will nicht äh, auf diesen Ort fahren, weil der ist schrecklich, und ich will nicht auf diesen Ort fahren, weil der ist schrecklich, und ich will nicht auf diesen Ort fahren, weil der ist schrecklich dass jetzt der auf Anhieb die richtige Reise für mich sofort rausfindet, die mich sofort 100% happy macht oder 100% berich, ist schwierig. Weil ja. Es gibt noch recht viele Orte, die übergeblieben sind. Auch unterschiedliche Geldmengen, was die Reisen kosten. Wenn
1: ne?
0: mhm. genau die Geldmenge so dann ja. noch wurscht ist. Also geht ja nur um den Ort, ne? wenn es mhm. bei dem Ort war. So. Wenn ich mich aber am Anfang und sage, Lass mal das einmal weg, was sie nicht wollen. Das steht auf einem eigenen Blatt. Gehen wir doch erst her und sagen, was will ich? Oder was könnte ich wollen? Möglichkeitsform. Mhm. Das heißt, wir, wir haben ja auch Biritsch, Bipur, ne? wir haben auch den Bipur-Club. Ähm, wir, wir versuchen trotzdem nicht, Leute für den Bipur-Club zu gewinnen wird Allein der Gedanke ergraut mich. Ja, das ist Geburt, ja. Ja. Ich will mehr Leute in meiner Umgebung haben, die einfach versuchen, ihre Bridge-Momente zu erhöhen. Im Ich-Family Work Money. Denn sie sind, je mehr Leute dort in diesem auch drinnen sind, umso leichter tue ich mir, meine Bridge-Momente auch zu fördern. Und es ist manchmal so, dass es nicht so einfach ist, auch wenn man die Theorie dazu gut kennt. Trotzdem muss man sich überwinden, etwas zu tun. Mhm. Aber je mehr Leute, also wenn Sportler ein gutes Sportlerumgebungsfeld haben, das sie fördert und fordert, dann sind sie automatisch besser. Also wenn sie best, äh, dauernd fünfmal so gut sind, wie der nächstbessere. Genauso Musiker oder genauso Egal in welchem Bereich. Man, man versucht sich immer noch hinauf zu orientieren. Das hat doch den Menschen mhm. der Evolution dorthin gebracht, wo er jetzt ist.
1: Und wie stellt sich jetzt im Prinzip so, wie kommt eigentlich aus so einem Wegplan wirklich heraus? Das also Blatt Blatt okay. rein,
0: sagt, was will ich? ich schreibe okay. einfach in der Mitte dorthin, was will ich?
1: Das ist der erste und der wichtige Schritt
0: dort. Das hin. ist der allererste wichtige Schritt. Und für die, die sich ganz schwer damit tun, sagen, ja, das heißt denn die Frage, was will ich? Ja, also die sind ja schon so verkrustet ja, im Kopf, dass die Gedankenhygiene ja schon so schrecklich. Da müssen Sie sich mal überlegen, was Sie die letzten sieben Tage, bevor Sie schlafen gehen, Ihren Gedanken zugeführt haben an Informationen. 60.000 Gedanken pro Tag hat man. Schöne Grüße vom Hartskill man muss überlegen, wenn man sich dauernd die Krim ist und die schlechten Nachrichten hineinzieht, kurz vorm Schlafen gehen und vielleicht gleich in der Früh beim Aufstehen, dann darf man sich nicht mhm. wundern, wenn seine Gedankenhygiene vielleicht nicht mehr so toll ist. Weil man kennt ja nicht die ja, Geschichten ja. von denen, die sich verbessert haben. Mhm. So, Das Wesentlichste ist, dann tut es einfach hinschreiben, ideal. Weil das ist etwas, wo die Leute dann sagen, na ideal hätte ich gerne einen Lotto-Sechser. Sag ich sage ja, da hast du einen lotto 6er gibt er einen Euro. Nur das ist zu wenig. Sag ich, sorry, hast du nicht genau beschrieben, oder? Richtig, ja. Hast in meiner persönlichen Lotterie gerade einen Euro gewonnen? Mhm. Also, das, das brauchte dann Zeit, um sich einmal, wobei Geld immer sehr einfach ist, weil das ist einfach einmal eine Zahl. Ja? Viel Interessantes, was will ich wirklich? Und das muss ich jetzt? Und da hatten wir auch heute schon eine Diskussion. Ich kann mich überplan, ich kann zu viel an Bord nehmen. Also wenn ja. jemand eine Million Kilo, also tausend Tonnen bewegen will, dann gibt es zwei Hauptmöglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ich mit einem großen Kran bewege ich einmal tausend Tonnen. Oder ich bewege ja, oder. eine Million mal ein Kilogramm. Mhm. Eine Million ein, einmal ein Kilogramm kann sogar ein Kind bewegen. Man kann aber auch tausend mal tausend Kilo bewegen. ne?
1: Ja, also, also das wir haben ja jetzt auch nicht eingeschränkt dass man sich jetzt unbedingt persönlich mit einem eigenen Körper bewegen muss, auch
0: ein dazu Tool dazu. Oder genau, das, aber, da fängt da es jetzt das an, und dort heißt es einfach Träume, Ziele, deswegen haben wir auch diesen Träume, Wünsche, Ziele-Kurs ja gemacht, den wir jedem empfehlen, auf www.beritschclub.com auch zum Ansehen. Wenn ja. ihr also, jener ist es, man hat Vorsätze, dann schreibt euch diese Vorsätze auf und behaltet auch das und schreibt ein Datum dazu, Sagt es so, 100 Tage, gehen wir das einmal an. 100 Tage sind so drei Monate. Ähm, und dann lernt es einfach aus diesen 100 Tagen. Oft ist es so, dass man noch zwei, drei Wochen anfängt zum Abbiegen ein bisschen ja, und das ein bisschen vergisst. So. Ja. Mhm. Ähm, das Wesentlichste ist, man muss Karriereplan sich trauen, öfters immer wieder anzusetzen. Also wir haben noch keinen gesehen, der noch nie eine Planung hatte. Und bei der ersten Planung haben wir gleich die perfekte Planung für sein gesamtes Leben geschafft hat.
1: Ja, das heißt auch für jene, die da draußen eigentlich das erste Mal einen Plan erstellen, ja, und wenn er nicht klappt, okay, es ist aber besser, als keinen Plan zu haben oder man, einen Schmerzgeweckplan zu haben.
0: Dann weiß man ja zum ersten Mal, okay, wo bei dem Plan, wo, wo hat es denn dann gehapert? Ab wann hat man denn ein Problem gehabt? Da muss man diesen Teil nur verbessern. Hm?
1: Ja, ähm, und... Selbst wenn man sich die Besten der Welt anschaut, und das haben wir in den LB-Analysen drinnen, dort passieren immer wieder Fehler, aber die hören nicht auf, sondern schauen zurück auf der Planung, okay, was ist da falsch gelaufen und planen das nächste Mal etwas besser also oder was, etwas anders.
0: Also, was tut denn einer? Also, zum Beispiel diejenigen, da gibt es auch einige Dokumentationen, die zum Beispiel jetzt der Übergewicht hatten, wenn man das so zum Beispiel als Thema hernimmt, ja, so eine Volkskrankheit mhm. mittlerweile. Ähm, ja. Man sieht sich so Leute an, die das dokumentieren nach außen hin. Gibt es ja, ähm, gibt's ja auch viele frei zugängliche Sachen. Dann haben die begonnen, meistens ähm, mehr Kilokalorien zu verbrauchen, als wir sie zu sich nehmen. Manche ja. haben das nur mit Nahrung ja. gemacht. Also im Durchschnitt braucht zum Beispiel einer zweieinhalbtausend Kilokalorien pro Tag wenn er sonst keine besondere sportliche Aktivität tut, wenn ich jetzt eine sportliche Aktivität tue, die 1000 Kilokalorien, da muss ich schon einiges tun, verbraucht, zusätzlich, nur 2500 zu mir nehme, und fehlt im Körper pro Tag 1000 Kilokalorien. Ich weiß jetzt die Rechnung nicht mehr ganz auswendig, ähm, irgendwie ein Kilogramm sind 70.000 Kilokalorien, glaube ich. Ein Kilogramm ja. Fett sind ca. 70.000 Kilokalorien. Also du brauchst 70 Tage lang oder ein Körper, ähm, wobei bitte schlagt mich jetzt nicht zu selber schon. Aber es ist auf jeden Fall, ich, dass, dass äh, du nur einen Tag äh, weniger zu dir nimmst und deswegen ich, hat der Körper jetzt gleich weniger.
1: Ja, im Prinzip habe ich da einfach es mit, seinem, mit einer Bilanz zu tun. Wenn ich sage, okay, ich bin jeden Tag ein bisschen im Plus, dann wäre ich auf die Zeitachse einfach mehr. Übergewicht haben, oder wenn ich es abnehmen will, muss ich jetzt schauen, dass ich in der Tagesbilanz äh, ein bisschen ein Minus habe, um einfach langfristig auch wieder Gewicht zu verlieren.
0: So, und wenn der jetzt dann mal bei dem einen noch nicht Erfolg hat, dann geht er nachschauen und sagt, okay, jetzt habe ich, also statt zwei Tortenstücken habe ich jetzt nur ein Tortenstück gegessen, dann ist das zwar gut, aber Torte ist halt der Süßstoff, da geht es auch um die Qualität, was nehme ich zu mir? Das mhm. heißt, die haben nicht ein Buch oft gelesen und das war es dann, sondern die haben sich halt gebildet. Aber wenn der sich zwei oder drei Jahre lang gebildet hat, dann war der nicht mehr zum Aufhalten. Ja. Da ist er vorgehört. so. Und beim Geld, beim Ich, beim Family, Wir, wir waren, in, wir leben in einer der reichsten Zeiten der Welt. Wir können Informationen zu einem Spottpreis oder gar kostenfrei bekommen, wir können auch Leute Hochpreise kaufen. Egal, macht das, was euch freut. Aber es gibt Informationen, die kann man sich holen, wenn es seine eigenen Träume, Wünsche, Ziele trifft. Und die Leute investieren in sich. Die meisten gehen mir ja nur aus. Die sehen sich einen Film an und sagen, ah, nächster. Aber betrifft mich nicht. Kurzes Wohlgefühl, fertig. Mhm. Aber die Filmindustrie sagt: okay, cool. Dem können wir statt einen Film wie früher Zehn Filme jetzt verkaufen, cool. Richtig, weil jetzt kann
1: man auch leichter konsumieren genau. als vor zehn Jahren.
0: Genau, mhm. weil heute kann man das über das Handy machen, früher ins Kino gehen müssen oder haben wir erst mit dem mhm. Fernsehsender einen Vertrag machen müssen und mh, geht viel schneller, cool. Ja. Also, das ist, Aber wenn, um deine Frage noch mal zu beantworten, das Schmerz geht weg, ist ganz einfach. Du kümmerst dich einmal, dass der erste Schmerz einmal weg ist und gehst dann in den Karriereplan. Und jeder, der einen Schmerz einmal hatte, braucht sich für den Schmerz nicht schämen. Ist einfach auf deinem Lebensplan oben. Punkt. Aus. Ende. Aber okay, diesen Schmerz, so hinnehmen. Aber diesen Schmerz bewusst wieder zu fördern und das vielleicht noch mehrfach, das grenzt dann eher schon an Doofheit. Also man sagt ja, einen Fehler zu machen ist nicht doof den Fehler bewusst zweimal oder dreimal zu machen, nur das ist schon doof. Oder dumm, sagen mhm. manche dazu. Um, das geht natürlich, wenn man selber mal rausfindet, was bin ich und wenn ich für mich keinen Plan habe, warum soll, soll dann irgendwer andere für mich einen Plan haben? Mhm, die ich? anderen
1: haben schon Pläne ja. für einen. Oder? Ja, ja, wenn man oder selbst aber, aber,
0: aber vielleicht nicht die Pläne, die uns so ganzheitlich erfreuen.
1: Dem. Dem muss man immer hinzusagen, ja.
0: Also, es gibt, es gibt auch ganz viele Bärchen, die sind einfach nur aus dem Grund zusammen, weil die zwei Ichs dadurch gefördert werden. In einem Wohlgefühl, ja, es geht um Geld. Passen zusammen und beide fühlen sich wohl, deswegen sind sie auch zusammen. Mhm. Aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass der Work, Family und der anderen Bereiche, der Money irgendwie von dem anderen gefördert wird. Es ist oft so, dass wenn Bärchen das länger schon zusammen ist, aber Visualisierungstafeln macht, getrennt, dass die vorher schon wissen, was da oben ist. Mhm. Im Gegenteil, die sind oft erstaunt und sagen, hey, echt? Wow. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich dich gern unterstützt. So, ist es jetzt schlecht, dass man zehn Jahre das nicht gewusst hat? Na, ist ein Faktum. Ich kann ja die nächsten zehn Jahre gut nutzen, oder? Ja. Ähm,
1: aber es ist ein guter Schritt. In die richtige Richtung und man kann immer jetzt was verändern, nicht mehr in der Vergangenheit.
0: Aus dem Grund ist der Berichtsgrupp ja Ich, Family, Work, Money. Es hilft mir nichts, wenn ich unheimlich viel Money hätte, aber im Ich, Family und Work unhappy bin. Mhm. Ähm, es hilft aber auch nichts, wenn ich super happy im Ich, Family und Work bin, aber keine Kohle habe. Also ich muss ja. irgendwie ein Gleichgewicht, es hilft auch nichts, wenn ich alles für meine Family opfer, dass ich da draufgehe, Burnout habe. Es hilft ja nichts, wenn ich alles für meine Work opfer und mein Ich-Family, vielleicht ist das Money noch halbwegs, aber mein Ich-Family opfert sich dafür.
1: Mhm. Das heißt, wenn diese Bereiche, die wir da haben, eigentlich ein sehr starkes Ungleichgewicht bekommen, dass das einfach nicht gut für uns ist, egal in welchem Bereich.
0: Das zeigen ja die Zahlen und die Fakten mhm. auch, ne? also vom Burnout. Und Aber trotzdem tun die Leute im schmerz gern Leben. Wenn ich in eine Firma irgendwo mhm. hineinkomme, in Positionen, dann muss ich mir irgendwann einmal auch... Einer, der den BRC lebt, der macht viermal im Jahr, fünfmal mit seinem Geburtstag an den lb tagen den Check. Wenn er mal einen übersehen hat, dann hat er immer noch drei. Selbst wenn er zwei, was ist, dann noch zwei Meilensteine-Überprüfungen im Jahr. Mhm. Wo er sagt, will ich das überhaupt? Ist, wo sind meine bridge momente der Zukunft? Wo sollen sie sein? Was will ich?
1: Mhm wohin projiziert sich mein heutiges Handeln, wohin gehe ich dann, also wenn ich meinen Lebensplan aufstelle. Und,
0: und das mögen das alle, die jetzt äh, neuen Jahre, neue Pläne, und cool, war der erste Schritt, jetzt auf zu den nächsten, schreiben, das in eine Form bringen, tun, Verbesserungen suchen, alte Pläne überprüfen, neue Pläne machen, weiter. Also, nur geht es weg von den schmerz Und wenn er euch erwischt, und fast jeder war irgendwann einmal in einem schmerz in irgendeinem Bereich, dann wird es Zeit, dass man zumindest einen übersichtlichen Karriereplan für sich wieder hat, statt einen Hoffnungsplan. Und es hilft nichts, wenn, keine Ahnung, wir in einem Ausbildungssystem oder in einem Arbeitsbereich sind, wo keiner einen Karriereplan hat. Das heißt nicht, dass man nicht selbst einen machen darf.
1: Mhm. Schließlich kann man ja sein, ist es ja jedem sein Leben und jeder der seine Sache selbst
0: gestalten. Solange in der Gleichung ich Family Work Money in diesem Rad oder in dieser Kugel, dass ich drinnen steckt und dass ich nicht mit Ende des Lebens draußen ist, muss man für sich die Verantwortung übernehmen und für sich die Verantwortung zu übernehmen heißt, macht er selbst einen Plan. Oder such dir wer, der deinen Plan für dich macht, andauernd. Also wenn jemand seine hundertprozentige Erfüllung darin hat, dass er sagt, ich habe die Fernbedienung von meinem Leben jetzt Person X übergeben und ich bin happy, dass sie mich lenkt und tut und mir sagt, was ich zu tun habe. Alles klar. Interessanterweise haben wir noch keine Personen gefunden, die ihr gesamtes Leben lang so machen wollten. Mhm. Also, liebe Leute, immer wieder überprüfen, äh, wenn ihr einen Schmerzgeweckplan wieder mal habt, äh, und euch dabei erwischt, dann sagt hey, ich bin gut genug, als dass ich meinen Karriereplan beginnen kann. Wir lernen das, wir haben viele Tools dafür. Ähm, es gibt auch andere, die das lernen, geht den Weg und sucht so eure Bridge-Momente im ich family work -Money. Die sind so cool, die sind so sensationell. Und es gibt viele, die warten auf uns, Bridge-Momente im Leben. Und wenn es einmal irgendwo zwickt oder zwackt oder sagt, äh, funktioniert ja gar nichts. Oder ich will eine Million Kilo bewegen. Das mit der rechten Hand. Ja, vielleicht einmal überprüfen, ob man im rechten Arm wirklich den Power hat, eine Million Kilo zu bewegen. Ich würde auch mhm. nicht eine Million Kilo auf einen Arm einfach so draufhängen, weil der ist dann kurz weg.
1: Mhm. Ja, sicher. Man muss ja auch hier auch den Zeitfaktor dazu sehen. Also dann lieber Von meiner Seite her ist es sicher ganz wichtig, einfach, wenn ich irgendwo in einem Plan drinnen bin, für mich selbst zu überprüfen, bin ich in dieser Sache, ist es jetzt bei mir vielleicht Design oder dergleichen, bin ich da irgendwo in einem Schmerzgeweckplan drinnen oder bin ich in einem Karriereplan drinnen?
0: Und, und dann muss ich mir auch klar sagen, dass ich, vielleicht mache ich das eine nach dem anderen. Ja. Das eine, das heißt nicht, dass ich etwas aufgeben muss. Also wenn ich jetzt zwei Bücher habe, die mich gleichzeitig interessieren, dann gibt es Leute, die lesen diese Bücher simultan. Mhm. Also die ersten zehn Seiten von dem Buch und die anderen Seiten von dem Buch. Das kann man sich noch irgendwie vorstellen, aber wenn das zehn Bücher sind, dann wird es schwierig. Mhm. Also mal so ein Schulbetrieb, ja? da wird ja eigentlich Wirklichkeit so gemacht, und fast jeder Schüler hat über zehn Gegenstände. Aber, da, aber die kommen nicht auf die Idee zu sagen, so, und das erledigen wir, das Jahr erledigen wir jetzt in einer Woche. Mhm. Ähm, da Manchmal muss man, also wie gesagt, gehen wir wieder auf die eine Million Kilogramm, die man heben will mit seinem rechten Arm ja, oder seinen Füßen. Jeder Mensch, der 100 Kilo schwer ist und 10.000 mal aufgestanden ist oder mhm. Schritte gegangen ist und aufpassen, 10.000 Schritte gehen an einem Tag, wenn man mal ein bisschen fleißiger ist, hat eine Million Kilo bewegt. Mhm. Über das denkt ja keiner nach. Nee. Vor allem die, die dann sitzen und okay. sagen, ich bin nicht fähig, ich kann gar nichts, das geht gar nicht, das ist ja überhaupt, das ist ja doof, ich kann ja nicht einmal... 100.000 Kilo bewegen, ich kann nicht einmal 10.000 Kilo bewegen, ich kann nicht einmal 100 Kilo bewegen. Da muss man immer wieder sagen, Klappe halten, Verbesserungen suchen, machen. Ne, gibt es einen eigenen Podcast von uns.
1: Aha. Sehr wichtiger
0: Podcast. Ja, betrifft aber uns auch ab und zu, dass wir dann einfach einmal ein paar Schritte zurückgehen müssen und sagen, okay, ich will aber das Projekt und das Projekt und das Projekt und das Projekt. Man kann es auch sein, dass man mal etwas rückstellt. Und auch fairerweise sagt in der Familie oder in der Arbeit oder im Ich und Familie oder im Hobby, sagt, das stelle ich jetzt einmal für 100 Tage zurück. Man macht dann Vermerk und sagt, in 100 Tagen hole ich mir das wieder hervor. Dann wird man Raum gewinnen, Zeit gewinnen, Kapazitäten gewinnen für das Wichtige. Das ist ja nichts anderes wie eine Bewertung von Wichtigkeiten.
1: Mhm. Prioritätenliste.
0: Das ist Traumwunschziel. Traum kann ich alles mhm. gleichzeitig haben. Ich bin reich und ich bin arm. Ich bin dick und ich bin dünn. Ich bin groß und ich bin klein. Geht alles im Traum. Überhaupt kein Problem. Selbst im Wünschen. Im Ziel wird es schon ein bisschen schwieriger. Also, das hat aber auch mit einer Qualifizierung oder einer Quantifizierung was zu tun. Und deswegen... Als Kinder haben wir das ganz einfach gehabt und gesagt, das will ich. Und dann hat man viel auf die Seite getan, um das eine zu wollen, man war fokussiert. Später kommen mhm. wir in die Gelegenheit und sagen, wir wollen bitte in alle vier Himmelsrichtungen gleichzeitig fokussiert sein.
1: Und das widerspricht sich ja schon.
0: Das wird ohne technische Hilfsmittel ein bisschen schwieriger, weil wir haben so ein bisschen, also selbst 180 Grad Blick ist schon schwieriger. Zwei könnte man einhalten, also das schafft man.
1: Ja, aber mit der Energie schaut es ja dann anders aus, weil mit dem sehen, okay, da kommen ja die Lichtstrahlen von außen, aber wenn ich jetzt den Fokus auf irgendwas setze, energiemäßig, dann wird man sehen, ich kann hundertprozentig Energie nicht auf 100% des Raums verteilen und dann bleibt halt für jeden, für den Raum zu wenig über, sondern oft hilft so wie der Alex vorher gesagt hat, einfach gewisse Dinge vielleicht einmal in Priorität zu setzen, diese Dinge zu erledigen, dann bleibt da ein bisschen Kraft dann auch über für die anderen Dinge, die vielleicht auch nicht ganz so wichtig waren zu dem Zeitpunkt oder wenn das irgendwas ganz dringend schon war, der Schmerz schon groß war, vielleicht dass dieses Ding einen Karriereplan setzen also viele und leben, erledigen.
0: Viele leben ja von einem Schmerz zum nächsten. Ne? So.
1: Ja, aber von einem notwendigen Schmerz. Das ja. heißt, wenn man so wie ein Pflasterbicke ist, irgendwo, wenn ich versuche, ein, ein leckhaftes Rohr, wo das Wasser gerade so richtig rausspritzt mit einem Klebeband abzudichten, weil halt gerade nichts anderes... Äh,
0: verfügbar ist. Ja, aber das ist eine neue, ja. Jahre, die reißen ja mit Anloch und das nächste Und dann auf einmal
1: reißt das nächste und das nächste. Und also die, die ja. meisten ja. reißen
0: dann in der Arbeit ein Loch auf, dann im Privatleben das Loch auf, dann im Geld das Loch auf, dann haben sie in allen drei und im Ich dann ein Loch und dann haben sie in allen mhm. vier Elementen Probleme. Also ja. Wenn ich Stress habe und wenn ich zu viel mir aufgebürdet habe, was einfach eine Zeit lang gut gegangen ist, dann ist es wieder mal mhm. Zeit, spätestens bei den lp tagen einmal zu sagen, so, stellen wir mal alles in Frage. Will ich das wirklich? Dann ist es kein Problem, das einmal zu verändern. Das ist ganz wichtig bei euren Planungen, die ihr jetzt da immer wieder so macht. Geht die Wege, macht die Wege, schreibt es auf, macht einen Beschluss und sagt so, und das gehe ich einmal jetzt die nächsten 100 Tage. Das sind circa drei Monate. Zehn mal zehn Tage. Ganz spannend, was dabei rauskommt. So, wir wollen euch jetzt. Ja, ja. Das ähm, war,
1: glaube ich, ein sehr sehr intensiver Einstieg ins Jahr 2020.
0: Ja, das ist, das soll ja für jedes Jahr dasselbe immer wieder sein. ja. Also nicht nur für 2020, sondern es war auch in den letzten Jahren immer wieder dasselbe Ob. Thema. Ähm, mhm. Wir haben es halt jetzt 2020 einmal besprochen, es wird aber auch bei 2021, 2022 und sonstige Kalender, die es noch gibt auf der Welt. Wenn ihr etwas beginnt, traut euch als als Prognose und sagen, wie werden dort die nächsten 100 Tage, 365 Tage, 5 Jahre, 10 Jahre sein, wie sollen sie sein? Und dann immer wieder periodisch bei den Meilensteinen das überprüfen. Und die alten Pläne nicht wegschmeißen, sondern ablegen. Da muss man nicht immer alles neu erfinden. Das ist natürlich super, wenn dann keiner sagen kann, siehst du, hast dich verplant damals. Also der, der euch sagt, ihr habt euch verplant und nicht sofort zwei oder drei gute Lösungen bringt, dessen Telefonnummer könnt ihr einfach löschen.
1: Ja, wenn man wenn man sich verplant hat, dann hat man eindeutig einen Vorteil, man hat schon mal geplant.
0: Ja, ja, ja aber es gibt welche, die fürchten es ist sich vor. Immer
1: besser zu planen, als nicht zu
0: planen. Ja, aber es gibt genügend, die fürchten sich auch in den Familien immer wieder vorbei, und sagen, du mit deinen Ideen wieder meinen.
1: Mhm, mh. Ja, da muss man sich halt aber auch fragen, wenn man das permanent so vor, den, vor die Nase geworfen bekommt, ob man da jetzt dann noch sein ein auch nicht ändern sollte.
0: Entweder ändern, oder ob gewisse Dinge dran wirklich sind, dass man sagt, man prüft gewisse Dinge, ja? also es gibt genügend mh. Leute, die sind sehr euphorisch, aber das ist, die Euphorie für eine Sache haltet dann oft nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ja? 100-Tage-Pläne zeigen dann auf, wo man sieht, wie lange halten sie. Und mhm. dann bin ich einfach bin ich jetzt jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert. Einer, der permanent die neueste Software austesten will oder die neueste Smartwatch oder was auch immer, mhm. der ist unglücklich, wenn man ihm eine gute Smartwatch schenkt. Weil der will immer wieder was Neues. Das heißt, er muss seine Umgebung ja. auf den Bereich hinbringen, wo er glücklicher ist dann hilft es nichts. Dann sagt er, okay, das ist meine Stärke, aber es ist auch meine Schwäche. Es gibt wieder andere, die sagen, die sind unglücklich, wenn sie jedes Monat eine neue Smartwatch kriegen. Also sagen, jetzt habe ich endlich mhm. einmal die alte in Griff, jetzt weiß ich endlich einmal, wo ich was überprüfen kann und wie ich die Werte hole. Ich mag nicht dauernd was Neues haben. Mhm. So. Stärken, Schwächen. Jeder soll rausfinden, was er hat. Wenn ich den alten Karriereplan nicht habe, und dort stand vielleicht, ich werde die nächsten drei Jahre dieses neue Smart-Handy haben. Deswegen kann ich mir auch ein teureres leisten. Ja. Und dann nach drei Monaten ist der Drang schon so groß in mir, dass ich schon wieder das neue Smart-Handy haben will. Mhm. muss mir überlegen, ob ich so viel Geld ausgeben will, dass ich den Wertverlust dann dauernd mit einberücksichtige. Und die neuen und Budgets, ja. die ich dafür ausgeben muss, ne? ja, Natürlich hat die äh, äh, genügend Möglichkeiten, dass sie sagt, ja, ah, wir machen das viel geiler für die, wie du kriegst von uns jedes Jahr ein neues Handy und dafür musst du nur mhm. den Vertrag bei uns lösen. Mhm. Und für die, die, die mhm. sich das durchgerechnet haben, alles kein Problem. Die meisten, die sich das durchrechnen, sagen sie, hm, irgendwie sind wir da teurer unterwegs, also ich zahle das gleich auf einmal. Ich spare mir das selber an.
1: Ja. Ja. Und dann kann ich mir eigentlich das aussuchen, was ich haben will. Also das Aber das ist ein anderes Thema. Aber was dazugehört, ich glaube, das ist ganz wichtig noch, dass man seine Präferenzen bzw. Sein, wie, wie man tickt, ein bisschen äh, genauer auch vielleicht einmal festhalten sollte. Und dann, dann kann man einem die eigenen Entscheidungen oft ein bisschen wichtiger, also äh, nein, nicht wichtig ist der falsche Ausdruck dazu, äh, sie fragen einem leichter, weil ich weiß, wie ich bin, wie ich selbst dicke.
0: Ja, das und eigene auch Verhaltensmuster.
1: Das, einmal, das eigene Verhaltensmuster aber auch einmal aufzuschreiben und äh, da sieht man vielleicht auch die Veränderung, weil auch solche Pläne, wenn ich den einhalte und ich meine Gewohnheiten verändere, ja auch einen selbst in eine bisschen andere Richtung bringen. Man wird zwar nicht zwar einen Tag zum anderen ein anderer Mensch, aber unser tägliches Handeln beeinflusst unsere Persönlichkeit durchwegs.
0: Aber es zeigen meiner. auch Lebenspläne auf, dass ähm, Leute, die vor zum Beispiel keine, also gerade wenn Kinder kommen, das ist es ein ganz großer Abschnitt, oder wenn Eltern sterben, ja, oder mhm. ähm, dass Veränderungen passieren, ja, dass der Partner ja. ähm, weg ist. Ja, oder die Partner, ähm, und dadurch gibt Veränderungen. Plus wir als Persönlichkeit verändern sich genauso. Oder? Also die mhm. in der Natur heißt es nicht umsonst. Wasser, das fließt, das lebt. Und Wasser, das steht, das fault. Mhm. Wir sollen eins nie vergessen. Wir sind ein Bestandteil der Natur. Warum soll dieses Gesetz dann nicht bei uns auch gelten? Warum dürfen Stimmt. wir uns nicht verändern? Also wir sind jetzt keine, die sagen, so, heute gehen wir auf den Füßen und ab morgen gehen wir nur noch auf den Händen. Mhm. Äh, trotzdem dürfen wir einige unterschiedliche Schuhe haben, denen wir uns je nachdem, wofür wir sie haben, wohlfühlen. Mhm. Äh, wir dürfen andere Mode haben, wir dürfen andere Jobs haben, wir, ja, wir dürfen uns immer wieder fragen, entspricht das dem, was ich heute mir noch vorstelle? Interessanterweise ist ja keiner auf dem Schnuller, Gott sei Dank, bicken geblieben, den er als Kleinkind hatte. Also man verändert sich, man darf sich verändern. Es sollte halt zu dem passen, was ich will. Und das ist das Hauptthema. Nehmt einen Zettel heute, heute raus, heute. Auch wenn ihr alles habt, dann schreibt drauf, was will ich? An all diejenigen, die das alles schon haben, das ist es ganz einfach. Aber bei allem, was ich drauf was will ich, braucht man dann nur einen Hackerl abhacken beim Kontrollieren dann. Und an all diejenigen, die Dinge finden, die sie noch nicht haben, natürlich haben sie zum ersten Mal Ansätze, im Träume Wünsche Zielekurs wird das ja ganz genau beschrieben, wie man das dann noch weiterentwickeln kann, das es auf www.berichtclub.com zum Buchen gibt, dann hat man bereits die ersten Elemente gefunden, die ich, dem, dem eigenen, dem wichtigsten, in seinem eigenen Leben, an meinen Möglichkeiten da sind. Und dann gilt es, das weiterzuentwickeln. Und die, die momentan ein Problem haben und sagen, es ist zu viel, auch die gibt genügend Tools im BRC, die, wo ihnen geholfen werden kann, das ist das Zerlegen in Teile. Also, liebe Leute, es gibt genügend zu tun, in dem Sinne wollen wir uns vom BRC verabschieden, weil ich einige Tools mitgegeben haben, um eure Berichtsmomente so richtig einmal rauszuholen und so ordentlich die Maschinen anzustarten. Ähm, ja. Viel Erfolg in dem neuen Jahr. Das hat er doch einige Tage noch vor uns, mathematisch zumindest. Und es warten die Berichtsmomente da draußen nur noch. Ne? Gut. Auch der Janis verabschiedet sich noch.
1: Ja. So, ja, so ein Leitung, jetzt war es ein bisschen geschwankt da draußen. Ich wünsche ein erfolgreiches Jahr 2020. Und ich freue mich auf Rückmeldungen, auf, auf, dass unsere Informationen euch da draußen antreiben bzw. inspirieren, noch viel besser eigentlich inspirieren, eure Pläne zu verbessern und eure Karriere oder eure Wünsche, eure Ziele oder einfach die Umsetzungen in den Familien da draußen einfach verbessern. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen und wie gesagt, schaut euch unseren dbt kurs an auf www.behitchclub.com. Danke fürs Dabeisein.